Plastiku hoiatus. Järgnevas episoodis tuleb juttu jõhkrast vägivallast nii täiskasvanute laste kui loomade vastu. Selle juhtumi jaoks läheme ajas tagasi rohkem kui üheski senises krimioosumi episoodis. Kuigi kohtuprotsess, millest rääkima hakkame, toimus aastal 1961, leidsid sellest lahti harutatud juhtumid aset 40. alguses, ehk teise maailmasõja aastatel. esimese aasta märtsis toimunud kohtuprotsessis pandi süübinki istuma kolm meest, keda süüdistati äärmises julmuses, massimõrvas, sadismis ja koridegudes inimkonna vastu. Uudisimulike pilkudal hakati süüdi mõistma Kalevi Liiva mõrvareid. Tegelikult hakati kohtumõistmiseks ette valmistama juba aasta varem. 1960. aasta juunis otsustas kohalik KGB algatada ligi 20 aastat varem toimunud roimade suhtes kriminaalasja, sest leiti, et Kalevi Liiva tapatalgute peamised süüdlased on veel karistamata. Aasta hiljem alustaski Eesti NSV ülemkohus Tallinnas laevastiku ofitseride majas vana juhtumi arutamist. Tähelepanu oli suur ja kuigi ei saa eitada, et süüdistatute teod olid julmad ja võikad, peab siin viskama õhku küsimuse. Kui palju oli sellel kohtu asjal pistmist õiglusega ja kui palju sellega, et nõukogude liidu jaoks oli taoline protsess ideaalne propagandamaterjal? Mis siis Kalevi Liival juhtus? Kunagi oli see lihtsalt rahulik ja looduskaunis paik millest kaberneeme suvitama sõitjad möödusid. Kohtuniku ette astunud tunnistajate suust jõudis avalikuseni aga õvastavaid lugusid. 6. märts 1961. Algab esimene kohtupäev. Laevastiku ofitseride maja saal on rahvast nii täis, et isegi vahekäigud on umbes. Kohal on ligi tuhat uudishimuliku pealtvaatajat, ja kümneid ajakirjanike nii nõukogude liiduriikidest, aga ka Prantsusmaalt, Rootsist, Belgiast ja Lääne-Saksamaalt. Teleoperaatorite kaamerad ja raadioajakirjanike diktofonid surisevad. Pealtvaatajad on pinevil ja sosistavad. Olun püssi tõusta, kohus tuleb. Täpselt kell kümme saabub saali NSV ülemkohtu esimees Robert Simpson kes eesistujana kuulutab kohtuistungi avatuks järgmiselt. Avan Eesti nõukogude sotsialistliku vabariigi ülemkohtu kriminaalasjade kohtukulleegiumi istungi. Arutamisele tuleb Ain Ervin Mere, Ralf Kerretsi ja Jaan Viigi kriminaalasi, kes on kohtu alla antud riiklike kuritegude paragrafi järgi. Relvastatud valvesaatel astuvad kohtualused saali. Neil kõigil on kvalifitseeritud kaitsjad. Kui toodatud kolmest süüdistatust on kohal vaid kaks. Ain mere puudub. Mõni ütleks, et tema oli kõigist kolmest kõige suurema süükoormaga. Kuid kohtumõistmise ajal elab tema hoopis Lesteris, 
üpriski rahuliku elu ja töötab seal kohalikus tekstiilivabrikus. Inglismaa valitsus keeldus meest nõukogude liidule välja andmast vabandusega, et teisest maailmasõjast on juba liiga palju aega möödas. Ain mere tool jäi kohtuprotsessi lõpuni tühjaks. Kohal oli vaid teda kaitsev advokaat. Nõukogude liidu ajaleht tõehääl kuulutab kohtupidamise ajal nii. Eesti emigrantlik Ladvik levitab juba aastaid valet ja laimu meie koduma aadressil. Ta püüab mitmesuguste alatute võtetega eksideele viia välismaal elavaid lihtsaid ja ausaid eestlasi. Emigrantlikud liidrid teevad seda eelkõige sellepärast, et väliseestlaste laiema hulga ja kohalike elanike tähelepanu kõrvale juhtida oma kisk ja tegude tõelisest olemusest. Ain mere viibimine välismaal on vesi sellele nõukogude veskile, mis mõistab hukka neid, kes liidust väljaspool paremat elu otsivad. Tasub märkida, et toonaste väljaannete väiteid ei tasu võtta puhta kullana. Ja on selge, et ka tõehääle kirjeldus suurest rünnakust nõukogude vennasrahva vastu on propaganda maiguline. Kuid see on see, mida toona Eesti NSV elanikele meedias räägitakse. See kohtumõistmine kolme mehe üle olevat midagi rohkemat kui Eesti siseasi. See on maailmama staabis oluline otsus. Loomulikult pööravad kõik kohalikud pilgu laevastiku ofitseride maja poole. Samal ajal kuulutab tõehääl, et Kalevi liiva kohtumõistmine toob päevavalgele veel teisigi välismaale põgenenud kurjatekijaid ja reetureid, kes pole oma karistust saanud, kuid kelle kättel on süütute inimeste veri. Maailma rahvad ei andesta neile mitte kunagi, kinnitab leht. Kuid tagasi kohtuprotsessi juurde. Esimese päeva enne lõunal alustatakse Ralf Kerretsi ülekuulamist. Riiklik süüdistaja Walter Rautsalu loeb ette süüdistuse, et Kerrets oli 1941. aastal ehk Saksa võimu tulekul oma kodumaa reetnud ja pooli vahetanud. Töötas alates 1942. aasta suvest jägala koonduslaagri komandandi Aleksander Laagi abina ja saadeti inimeste hukkamiseks vajalike kogemust hankimiseks tuttu Maria Ketoga. Aleksander Laak on nimi, mis kohtus korduvalt läbi käib. Vahest oleks ka Laaksellel kohtuasjal süübingis istunud, kuid mees oli enne seda teinud enesetapu. Kõlakad käisid, et põhjuseks oli suur hirm karistuse ees. Seal said kõik kohad läbi käidud. Seal siis näidati kõik seda haiglat ja kantseleiga tutvustati siis mõnda suurt ruumi, mis oli sada ruutmeeter suur ruum, mis oli inimese kõrguselt täis maha lastute riideid seal. Kus te teate, et maha lastute riided olid? No neid oli näha, et meeste, naiste, laste asjad puha segamini, nagu oleks kuskil autosse visatud. Seal need käekotid ja kõik. Terve suur ruum oli neid täis. Ühe külje peal sorteerimine käis. Juudid juba sorteerisid neid seal, võtsid kuued välja ja naiste kleidid. Ja need asjad läksid otsa kõrval ruumidesse. Kas sakslased ütlesid teile, mille jaoks neid sorteeritakse? Seda küll jah. Noh, kaubastamiseks. Kerretsi sõnul toodi majas kinni peetud ja töötavaid juute igalt poolt kokku. Talle olevad seletatud, et juute on nii raske hävitada, et parem on nad lihtsalt mööda ilma laiali vedada, et nad niimoodi otsa saaks. Teine võimalus olevat nad kuskil maakolkas lihtsalt maha lasta. 
Kerretsi hinnangul võis tema külastuse ajal olla Riia Ketosse veetud umbes 40 tuhat juuti. Kerrets kirjaldab kohtule, kuidas Riia koonduslaagris sunniti laagrisse tulnuid riidest lahti võtma ja maasse kaevatud suurde auku minema, et nad siis seal tappa. Kui ta Eestisse jägala koonduslaagrisse tagasi tuli, toimiti seal samamoodi. Esimene suurem massimõrv toimus 5. septembril 1942. aastal. Toona olid hukatavad juudid toodud Tšehoslovakiast. Enamus neist olid vanemad mehed ja naised, aga oli ka nooremaid ja täitsa rinnalapseni pisikesi lapsi. Hommikul sõitsime rõhasiku jaama ja siis sealt mahalaskmiskohale. Nägin saabumist, ümber piiramist, esimesest vagunist inimeste välja toomist. Mere ja Bergman ja teised ofitserid veel hakkasid seal vestlema nendega väga lõbusastoonis, et lähete nüüd riigi mõisatesse ja lähete siin nüüd tööle. Mehed ütlesid, et nad tahavad väga hea meelega tööd teha. Ka Eestis kasutati sama petulugu, mida Riias. Kerretsi peamine ülesanne oli ofrite paljaks riisumine kõigest väärtuslikust. Mis juhtus Kalevi Liival, kui te sinna jõudsite? Kui ma Kalevi Liival jõudsin pussiga, siis seal oli kõik valmis maha laskmiseks. Siis oli määratud kuus meest lahti riietajateks, oli spaleer ja siis kõvendatud valve augu suujuures, kus nad pidid sisse minema. Kui vangide lanti käsk lahti riietumiseks, siis nad ometi said aru, milles asi seisneb või ei saanud? Alguses ei saanud nad midagi aru. A miks nad aru ei saanud? Mis neil öeldi? Seda ma ei kuulnud, mis neil öeldi, aga ilmselt anti märku, et enne käite saunas ja puhastamisest läbi, et mingid haigused sisse ei tooks. Aga seda ma mäletan, et need kuus meest ikka karjusid nende peale, et nad ruttu ruttu riides lahti võtaks, et nad palju mõelda ei saaks. Kui hakkad mõtlema, siis hakkad aru saama. Samal ajal, kui Tšehoslovakiast kohale sõidutatud riidest lahti võtsid, võttis Kerrets nende juures oma kohfriga koha sisse. Kerrets oli see, kes võttis kõigilt ära sõrmuseid, käekellasid, prille ja muud väärtuslikku. Enamus andsid väärtesemed oma käega Kerretsile ära. Ainult üks preester ei olnud nõus oma kaela risti ära andma. Soovis sellega kas või hauda minna. Selle võttis Kerrets jõuga ära. Aga märkimisväärne on see, et tega ükski juut oma kaelas kristlust esindavat risti ei kannaks. Alguses nad läksid rahulikult, aga kui juba esimesed paugud hakkasid august kostma, siis paljud panid käed kõrva ära. Mõni hakkas nutma ja nad ei tahtnud minna, siis ikka peksti neid. Süüdistatav kerrets kirjeldab kohtule, et maha laskmine kestis hommikust õhtu pimeduseni. Kuna tapmisega oli nii kiire, siis ei olnud aega kontrollida, kas aukuaetud inimesed päriselt surma said. Hiljem hakati laiba hunnikut tulistama, kuna surnukehade vahelt kõlas oigeid ja sai selgeks, et kõik ei ole veel surnud. Kerrets oli nende seas, kes oigeid kuuldes laibakuhja suunas tulistas. Teine mahalaskmine toimus umbes kaks nädalat hiljem. Seekord saadeti ohvrid kohale Saksamaal. Kerrets kirjeldab koonduslaagri komandant laagi ärritust, et Saksamaalt saadetud juudid olid kefemini riides, kui Tšehoslovakiast toodud. Seega jääb nii öelda sõja saak ka kefemaks. 
surmamine toimus samamoodi nagu eelmine. Selle teadmisega sai läbi esimene kohtupäev. Teisel päeval astus tunnistaja pinki järgmine süüalune, Jaan Viik. Mihukene režiim valitses ägala laagris, kuidas oli toitustamine? Toitumine oli võrdlemisi halb. Nii et toitustamine oli halb? <kõh> Äärmiselt halb. Kas selle tagajärel olid vangid siis jõuetud või olid nad terved? No terved ei saa olla, kui inimesi selliselt toidetakse ja kui nendega niimoodi käitutakse. Loomulikult ei saa seal terveid olla. Kas vanges sunniti seal tööd tegema? Sunniti tööd ka tegema. No iga tahes laak ja kerets, kes seal kõige rohkem käisid, keretsil oli alati keppa käes. Kuid ma oletan, et ta kasutas seda keppiga mingisuguseks muks otstarbaks, kui oma toeks. Muu otstarbalt mõtlete te vangide peksmisi? Ma mõtlen just seda nimelt. Kas te viibisite vangide mahalasmisi juures? Kolm korda. Kolm korda? Jutustage. Viik kirjeldab esimest mahalaskmist sarnaselt kerretsile. Valvurina oli Viik sellel ajal umbes 50 meetrit teemal valvepostil. Järgmiste kordade kohta räägib Viik kohtule, et nende sügiseste tapmistega valmistuti ka ette talveks. Laagris oli vangidele vaid üks maja, mida talvel kööti. Kõik, kes sinna ainsasse maija ei mahtunud, lasti lihtsalt maha. Viik kirjeldab asjalikul toonil, kuidas ühel korral toodi Kalevi Liivale hoopis mustlasi. Neid oli kuni 50 inimest ja Viik ei oska kohtul öelda, kust või miks nad sinna üldse toodi. Tapale toodute seas oli nii naisi, mehi kui ka lapsi, kes olid umbes kolme kuni viie aastased. Nad kõik olid nii kehvas seisus, et neil ei kästud enne surma isegi riidest lahti võtta. Paljud olid palja peaga ja palja jalu. Seljas räpalad, mis kunagi olid õhukesed mudakarva pitsaamad. Nii nagu kerrets oli ka viik seal juures. Ja kuigi ta oli enda sõnul vaid valvur, siis sattus ta sel korral nii lähedale, et komandant Laak andis talle samuti relva kätte. Võtad, ütles. Võtad kurat ja lased ka. No muidugi teada oli, et kui ma vastu hakkan, siis sattu samasuguse karistuse alla nagu uibo. Ja nii ma lasin maha 4-5 üksiklast. Hiljem läheb viik sõnas tagasi ja räägib kohtule, et tegelikult ta suurest hirmust lasi lihtsalt huupi ohvrite poole ja ei teagi täpselt, kui paljud tema kuulide läbi surid. Mitu laste tapsite? Ei tohi ütelda, kas ma üldsegi tapsin, sest nad olid nii väga kaltsudes ees. Kuid karjad olid, kas ma neid surmasin või kas ma neid haavasin, sest hiljem võttis laakkinu kõestrelva ära. Mina tulistasin lihtsalt neli-viis lasku. Viik võttis osaga augu kinni ajamisest. Seda tegid tema sõnul kõik teised valvurid ka. Ta torkas, et kerrets oli sellel hetkel juba nii suur nina, et kuigi ta viibis alati tulistamiste juures, siis labidat tema küll kätte ei võtnud. Tulistamise järel võeti alati ka ohtralt viina. Aga viik kirjeldab, et need, kes olid augus ja tapsid, need hakkasid kohe jooma. Iga autobussi vahel oli 10-15 minutit aega. Ja sellel ajal läksid lasked väikese valmis sätitud laua juurde, kus olid kosutuseks valmis pandud viin ja võileivad. Aga kes oli see uibo, keda viik oma tunnistuses mainib? Mis tema ka juhtus? Uibo oli üks jägala kooduslaagri valvuritest. Oli tema eksimus suur või väike, seda saab kuulaja ise hinnata. Aga juhtus see, et mees armus. Ja armus valesse inimesse.
Tema silmarõõm oli üks laagrisse toodud juuditar. Uibo rääkis lõpuks tütarlapsele välja, et viimase perekond on kohutaval moel Kaleviliival maha lastud ja tegi ettepaneku koos laagrist põgeneda. Kuid juuditar ei suutnud uskuda nii kohutavat uudist ja eelistas pigem lootust, et perekond on lihtsalt kuskile mojale veetud. Ka ei olnud tütarlaps valmis koos vangivalvoriga põgenema. Laagri kord oli aga karm ja reeglid keelasid paanika ära hoidmiseks vangidele teiste tapmisest rääkida. Uibo maksis selle vea eest oma eluga. Käsu andis ain mere. Nägin, olin postil, kui ta kinnise autoga mööda viisi. Pärast kuulsin, et Uibo on mahalastud. Aga kes tegi otsuse valvur Uibo mahalaskuse kohta? Nii nagu kodanik keret siin varem mainis, et ta on sõitnud mere kohale. Kuid mina isiklikult seda ei näinud. Kui aga kuulsin, siis tähendab, et see on major mere käskiljaga. Viik räägib tunnistaja pingis, et sai hiljem ühelt vangivalvorilt teada, kus asub Uibo haud ja ka seda, et kuuli oli Uibo suunas lõpuks teele saatnud laak. Uibo ei olnud ainuke, kelle pilk nais vangidest üle käis. Viik räägib kohtus, et kerrets oli tihti õhtul laagiga naistet sooni sisse jalutanud. Meeste juures ei olnud neil midagi teha, aga naisvangide seas olid mehed vahel mõned tunnid vahel aga vara hommikuni välja. Nii viik kui kerrets räägivad, et Ain Meret oli laagris maalaskmist ajal nähtud küll. Aga mere ei saanud Kalevi Liival käia tihti. Ta oli toona Eesti julgeoleku politsei ülem. Ja tema all oli kokku 30 vanglat ja koonduslaagrit Eestis. Kõigist neist voolas sisse tulek otse julgeoleku politseisse ja seega meretaskusse. Jägala laagri puhul kutsuti komandant Laak Sageli Linna mere juurde. Seal sai kõik suuliselt kokku lepitud ja kirjalikult laagri kohta ühtegi käskirja või korraldust ei tehtud. Jälgi ei jäänud. Kasu said ka vahemehed. Jägala koonduslaagri administratsioon olevat jõulupühadel kõikidele valvuritele pakke kinkinud. Viik oli sellega saanud paar päevasärki, sokke ja veel muud nipet näpet. Ehteid, käekelli ja muud väärtuslikku pandi salaja taskusse juba mahalaskmistel ja hiljem käidi koonduslaagri laos veel vargil. Teise kohtupäeva lõpuks on jõudnud fookus ain mereni. Süüaluseni, keda ennast kohal ei ole. Kohtuette tuleb hoopis julgeoleku politseist õlgina töötand Paavel Kurovski. Ta kirjeldab, et julgeoleku politsei oli sõja ajal nii suur võim, et mere oli seda kurjalt saanud ära kasutada. Toona ei olnud okupeeritud Eestis kohut. Surmaotsuseid tegi mere poolt juhitud julgeoleku politsei. Neid otsuseid ei pidanud saatma mitte kellelegi kinnitamiseks, vaid otsuse tegi kolmeliikmeline assistentide komission, Ja kõik need otsused saadeti merele lihtsalt kinnitamiseks. Nii kinnitati Eestis koonduslaagrites teise maailmasõja eelse Tallinna elanikonna jagu surmaotsuseid. Julgeoleku politsei tõlk Paavel Kurovski kirjeldab kohtule, et mere olevad käinud sageliga Tallinna vanglas. Iseärani söösiti oli ta läbi viinud ülekuulamisi ja Kurovski sõnul oli mere vange ülekuulamistel sageli piinanud ja pekstnud. Sellega lõppeb teine kohtupäev. 
Kui esimesed kaks kohtupäeva olid pigem asjaliku tooniga, siis kolmas päev võtab juba palju emotsionaalsema noodi. Tunnistama tulevad koonduslaagrist eluga pääsenud tšehoslovakid, süüaluste kolleegid ja tuttavad ning kuritegude pealtnägijad. Endised koonduslaagri vangid kirjeldavad üksik asjaliselt kohtule, kuidas nad jõudsid raadiku jaama, kus kõigepealt nooremad tööjõulised vangid vanematest ja lastest eraldati. Siis viidi nad vanglasse või jägala laagrisse. Nad toovad kerretsi viigi ja mere toorutsemist rohkelt välja. Ka teised ofitserid ja valvurid olid olnud vägivaldsed. Vange äfardati pidevalt maha laskmisega ja peksuga. Samuti toimus pidev mõnitamine. Tunnistajate sõnade ajal istub kerrets tuimalt ja emotsioonitult, vältides saalisolijate pilke. Viik aga põrnitseb vihaselt tunnistajaid. Tunnistaja pinki astub ka Eesti rahvuskorpuse polkovnik Jaan Lux, kes oli merega koos ühes vääosas teeninud. Ta räägib, et mere oli olnud teiste sõdurite suhtes väga julm ja siis oli Saksa poole üle jooksnud. Mis ajas teie meret tunnete? 1920. aastast, kui ma temaga koos õppisin, sõjava tehnika koolis. Kui kaua te koos temaga teenisite või õppisite? Umbes 4-5 aastat. Kuidas te teda võiksite kohtu liseloomustada? Ma võiks teda iseloomustada, kui ühte väiklast ja kättamaksu hiimulist inimest. Ja lubaga mul ütelda üht sadisti. See selgus järgmiselt. Kortima võitis kasiinos, kasiino pida kassi, on koora kassi kus juures oli kaine. Võttis tal kuklast ja sabast ja tõmbas. No lõpetas kasselu. Ja selline sadistlik naeratus oli tema huulel. Selle tunnistuse peale lahkub üks naine saalist. Hiljem annab ta Eesti raadiole intervju. Niisugust võimalust on täiesti võimatu kujutleda. Inimene võtab elava looma, kes ei ole milleski süüdi. Ta on kaine. Mida ta teeb veel inimestega, kui ta on veel purjus? Ja eriti veel seal olid lapsed, naised, vanad. Ta ei ole üldse inimene. Esimene päev kohtus viibides ma ei maganud terve öö selle järgi, kui kuulda inimeste suus niisugused asju, mis räägitakse täiesti rahuliku häälega, mida isegi lugedus on võigas vaadata. Ma ei oska, mul ei ole lihtsalt sõnu. Sellest on täiesti võimatu rääkida. Isugust karistusmäär on minu mõistus ei võtaks. Kohtuette astub veel üks jägala laagris teeninud valvur, kes kirjeldab, et viik ja üks teine valvur purka olid korduvalt mahalaskmistest osa võtnud. Kes rääkis, kas viik ise, et ta on mahalastud inimesi? Ja Teil isiklikult rääkis? No kõigile, kes vahiruumis olid, hooplesid oma vahel, kumb on ikka kangem mees. Kas te võite sellest jutuajamisest kohtule täpsemalt rääkida? Üksik asjad ei ole enam meeles, kuid ükskord mäletan, et kui laste tapmisest rääkisid, et olid visanud õhku väikese lapse ja siis olid tulistanud. Tulistanud oli Viik? Viik, ja. Ja Viik seda ise jutustas? Ja ise jutustas. Teie seletuses teeme niisuguse järelduse, nagu nad oleksid omavahel võistelnud? Ja just. Ja teie saite temast ka niimoodi aru? Jah, niimoodi aru. Valvur räägib, et nägi mitmel korral viiki, kes tuli maha laskmiselt tagasi nii, et tal olid kaasas käekellad, portsigarid ja ehted, mis ta oli ohvritelt ära võtnud ja endale jätnud. 
Kohtuette astub ka mitu kaberneeme elaniku. Üks neist räägib, et nägi korduvalt, kui ta sain mere, käib seal kandis laagrit kontrollimas. <köhem> Oli üks laupäevane päev ja mina elan suure teekaldal. Ja siis toimusid, et bussid hakkasid seal nii kiirelti liikuma ja me rääkisime. Mingit paha neist siis ei olnud. Mõtlesime, et me elame, et rand on kahligidal, et neid võib olla viiat, viiakse suvitama ja jäigi selleks. Ja siis oli õhta poolik või sedasi, tuli üks mies paar kilomeetret meist eemal. Tuli meile ja me küsisime, et ei tea, kus need bussid kõik lähevad inimestega. Ja tema ütles, et need lähevad Kalevi liivataha, aga me ei tea, mis seal nendega tehakse. Ja siis pärast oli juttu kuulda, et oli neid selle ära hukatud. Ja meie läksime üskus sienile või marjale, seda me ei mäleta, kumpselt täpselt oli. Siis seal oli niukene suur auk kaevatud ja see auk oli pooleli alasti või noh, inimestega täidetud. Ja sinna oli lii peale aetud. Nii kirjeldab kohtule kaberneeme selav Eida Kornet. Tunnistaja pingis käib ka kaberneeme selav Raimond Westman, kes räägib, kuidas ta sageli kuulis Kalevi liival tapetute karjaid. Kui hukkajad kaberneemes peol käisid, rääkinud nad Raimondile, kuidas nad on ikka jõukad mehed. Igal ühel neist olevat ikka 40-50 kult kella taskus. Pärast haua juures käies leidnud Raimond liivas eest hulgaliselt pärlmuuter nööpe, saapapaelu, naiste juukseklambreid, Ja kordisegi käekella ja pärlikee. Samuti väikseid hambakuhjakesi, mis oli vangidel suust ära tõmmatud, et kult kroone kätte saada. Kalevi liivale olid maha jäänud ka hukkajate meistertatud peksuriistad. Hiuksed tölbid olevad. Neid oli neli või viis. Need olid eemale loobitud. Neid igasuguse kujuga oli. Mõni oli kadakast punutud kokku ja oli männiuurikatest tehtud. Üks tölp oli kaablist punutud kokku, must kaab. Ja siis me vaatasime, et miks need nii imeliku värvi on, nagu heledad on, nagu valendasivad. Võtsin need kätte ja vaatasin. Neil sellised heledad naharibad olivad küljes. Kui sellega inimesel üle turja antud, siis sellega kiskus naha ju küljest lahti ja see nahk jäi ju räbalateks sinna külge. Kiud olivad, nahakiud olivad väetide küljes, millega nad olivad neid inimesi pekstud. Viiendaks kohtupäevaks ei olnud avalikkuse huvi kohtu asja vastu kahanenud. See oli pigem iga julma detaili avaldumisega kasvanud. Sellajal ajal ei olnud vestlust, mis ei oleks ühel hetkel selle teemani jõudnud. Paljud räägivad, kuidas nende uni on mitu ööd rikutud. Viha süüaluste vastu on suur. Viiendal kohtupäeval otsustab Eesti raadio teha kohtusaalist otse üle kande. Hilisemas saates päevakaja kirjeldab saatejuht, et ülekande tunnid olid raadiumajas väga ebatavalised, sest hetkeks lakkasid helisemas telefonid küsijatelt, millal järgmised materjalid avaldatakse. Viiendaks päevaks on süüalused kerrets ja viik muutunud morniks ja ärevaks. Viimane neist ei vahi enam tigedalt saalisolijaid. Sõna saab riiklik süüdistaja Walter Rautsalu, kes teatab, et seaduse paragraf, mille järgi kolm meest vastutusele võeti, näeb karistusena ette 10-15 aastat vangistust. 
või eriti rasketel asjaoludel surma nuhtlust. Kuigi käes olev kuridegu on toime pandud 17-18 aastat tagasi, on kohtul õigus mitte kohaldada aegumist, kui saab tuvastatud, et kohtualused on süüdi metsikustes ja süütute kodanike tapmises. See on aga kohtulik uurimisega täiel määralt kindlaks tehtud. Esiledes riikliku süüdistajana leian, et mere, kerretsi ja viigi suhtes on vaja kohaldada karistusena surmanuhtlust. See on esimene aplaus sellel kohtu asjal. Raudsalu järel tuleb kohtusse kõned pidama ka Eesti NSV töötava rahva esindaja, kes nõuab, et meret, viiki ja kerretsit karistataks seaduses võimaldatud kõige karmima karistusmääraga. See on antud juhul surmanuhtlus. Nende nõudmiste peale läheb kohtupidamise pressiruum kihama. Kohale tulnud 40 ajakirjaniku hakkavad süüdistavaid kõnesid kiiresti levitama, nii nõukogude liidus kui ka välismaal. Pärast lõunal saavad veel sõna kolme süüaluse kaitsjad. Üles köetud pealtvaatajate sumin peaaegu summutab advokaatide kõned. Kaitsjad hoiavad oma kõnedes rõhu sellel, et tega keegi süüalustest ei sündinud mõrvariks ja on tegelikult inimesi, kelle süü on nendest veel suurem. Kuigi see ei vabasta raskest vastutusest otseseid süüdlasi, peame mõistma, et kohtupingis pole mitte ainult mere, kerrets, viik, vaid kogu Eesti nationalism, tema poliitika, kasvatussüsteem ja rahvavaenulikud traditsioonid. Ja samuti on kohtupingis kogu rahvusvaheline fasšism. Nii rääkis ain mere kaitsja. Ja tsiteeris USA peasüüdistaja Jacksoni lausutud sõnu Nürnbergi protsessilt, et natsid organisatsioonid SS, ST ja teised on inimestele ohtlikumad kui nende üksik isikust liige. Ta palus kohtul mõista Inglismaal rahuliku eluveetvale Ain Merele selline karistus, et ta saaks oma ülejäänud elupäevil hakata oma süüd heastama. Ka Ralf Kerretsi ja Jaan Viigi kaitsjad palusid kohut, et nende kaitsealustele määrataks kergem karistus. Algab kuues ja viimane kohtupäev. Oma kaitseks sai veel sõna Ralf Kerrets, kuid selle summutas protestikisa. Viimase võimaluse saab ka Jaan Viik. Tema pikale veninud kõneajal on rahvassaalis rahul olematu ja nihelev. Nii mõningi hüüab süüaluse kõne taustaks, et aitab juba. Selle päevaga jõuab peaaegu nädala kestnud kohtuasi lõppjärku ja pärast süüaluste sõnavõtte läheb kohus otsuse tegemiseks nõupidama. Nelikümend lehe, raadio ja teleajakirjaniku teevad märkmeid ja kirjutavad paljudes keeltes veel viimaseid ülevaateid, millelt on puudu vaid pealkiri, mis kuulutaks lõplikku kohtuotsust. Näiteks üks Saksa ajakirjanik märgib, et kuigi kohtuprotsess viidi läbi täiesti korrektselt, siis tema arvates pöörati süüalustele liiga suurt tähelepanu. Kohtualustel on kõik õigused, neil on kaitsjad. Nad võivad esitada küsimusi, teha märkusi ja avaldusi ning nad kasutavad neid õigusi. Kasutavad sageli isegi väga küüniliste ja toorete märkuste tegemiseks, kuid siiski on neile jäetud kõik õigused, 
arvestamata nende kuritegude ebainimlikuste jälkust. Nii kirjeldab see ajakirjanik protsessi. Kel kaks päeval kuulutab eesistuja ülemkohtu esimees Robert Simpson välja kohtuotsuse. Teinud täielikult kindlaks kohtualuste süü raskeimates roimades inimkonna vastu otsustas Eesti NSV ülemkohus nõukogude sotsialistliku vabariigi nimel süüdi mõista Ain Mere, Ralf Kerretsi, Jaan Viigi riiklike kuritegude eest ja karistada neid iga üht surmanuhtlusega ühes kogu vara konfiskeerimisega. Kohtuotsus on lõplik. Ja edasi kaebamisele ega protestimisele ei kuulu. Kohtuistung kuulutatakse lõppenuks. Üksik naine hüüatab pealtvaatajate seast. See on üks koonduslaagrist eluga pääsenud tšehitar. Tasub märkida, et kuigi surmanuhtlust ei saanud tol hetkel sõjaaegsete kuritegude eest määrata, tegid nõukogude võimud selleks endale sobiliku erandi. Relvastatud valvesaatel viiakse süüdistatud mehed saalist välja. Ain Mere jäigi oma elupäevade lõpuni Inglismaale, kus ta kaheks aastat pärast kohtuprotsessi suri 66-aastaselt kopsupõletiku. Inglismaa keeldus ka pärast kohtuasja meest välja andmast, põhjendusega, et protsessis ei saanud mere süü piisavalt tõestatud. Mere viimased eluaastad möödusid haiglase noodi all. 1960. aastal oli mehel kõrivähi operatsioon, millega ta kaotas normaalse kõnelemisvõime. Veel 2014. aastal avastas USA üks asjaarmastaja suurema hulga magnetlinte, mille abiga 60. üksteisele hääl sõnumeid saadeti. Nende seas oli ka hulgaliselt selliseid linte, millega Ain Mere oma USA selavale tütrele sõnumeid saatis. Kui kummaline kõrihääl välja arvata, mõjub endine koonduslaagrite ülem pigem ohutu vanaherrana. Lähedased kutsuvad teda taadiks. Lintidel kõlab sageli piitlite muusika. 60. olid ju piitlid muusika maastikul see uus kuum bänd, kelle muusikat Ameerika selavtütar väga armastas. Salvestiste taustal kõlab siutsumine, mida teeb mere papakoi tiuks. Tema elab ikka priskelt ja laulab nagu lõoke, räägib mere oma tütrele. Mida sellest kohtu asjast lõpuks arvata? 125 000 mõrvatu kohta oli tõendavaid dokumente ja teisi füüsilisi tõendeid napilt. Kuulaja vast pani tähele, et tõendid meeste vastu põhinesid peamiselt kohtusse kutsutud tunnistajate sõnadel. Neid kutsuti kohtusse ohtralt ja toona oli tunnistajatega manipuleerimine üpriski levinud võtta. Kes sellest lõpuks siis kõige rohkem võitis? Kas hukatute lähedased ja ise surmast pääsenud, kes said pea 20 aastat hiljem lõpuks mingigi hingerahu? Või hoopis nõukogude liit, mis sai end näidata maailmale rahu eest vedava sotsialismimaana, ning lõhestada süüdistustega liidust välismaale põgenenute kogukondi. Ega lõpuks vist ei teagi. Aitäh kuulemast! 
Mina olen Johanna Kadri Kuusk. Saate helindas Hannes Treimanis. Asja osalistele andsid hääle Tannar Leitma, Hindrek Pärg, Toomas Vabamäe, Kaspar Käänik, Raivo Rauts, Manona Paris, Urmas Talivee ja Eda Meresmaa. Aitäh teile ja aitäh kuulajatele! Hakka meid jälgima ka Spotify's, iTunes'is või SoundCloud'is, et sulle jääks ükski tulevane episood märkamata. Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней встречались не раз мы в степи Вот и теперь Надо мною она кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится И поэтому знаю со мной Ничего не случится